0: Herkese merhaba, Bayezer'in sunduğu Sen Hiç mu podcastine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Kürasyonların derinlerine dalmaya hazırsan, çayını kahvenin yanına aldıysan 7 dakikayı başlatıyorum. Bu arada başka önereceğiniz kürasyonlar varsa, Çağrı şunları da varsa onları da önermeyi unutmayın. Neyse, biz bu bölümde inceleyeceğimiz kürasyona odaklanalım. Kürasyonun adı, belirsizliğe cevabı gelecekti aramak. Kürasyonu hazırlayan kişi Özgür Mumcu. Kürasyon gerçekten çok ilginçti. Belirsizlik son dönemde çok fazla üzerine baktığım, araştırdığım ve beni hep kendisine böyle hayran bırakan bir konu. Çünkü belirsizliği hep bilmek istiyoruz. Özellikle de belirsizlikleri böyle azaltmak istiyoruz. Ama bir taraftan da günümüzde o kadar fazla belirsizlik var ki 21. yüzyıl becerilen bir tanesi de belirsizliğe tolerans konusu. Belirsizlikle aslında ne kadar rahat edebildiğimiz, uyum sağlayabildiğimiz önemli. Ve Özgür Mümcü da burada belirsizliğin cevabını gelecekte aramak deyince de ''Aa dedim ne güzel.'' E tabii şimdi böyle deyince gelecekte aramak, belirsizlik konuları gelince aklıma böyle fal ve kehanetler konusu geldi. Çünkü insanlık olarak baktığımız zaman geçmişimize, hala şu anda devam ediyor, pek çok bilemediğimiz konulara cevap aramak için fallara, kehanetlere ya da şamanlar ritüellerini aramışız, cevaplar aramaya çalışmışız ve hep bir belirsizliği bulmaya, belirli hale kılmaya çalışmışız. Neyse ben konuyu çok dağıtmayayım çünkü hiçbir taraflara doğru giden bir konu değil. Ve kürasyonla ilgili şöyle demiş Özgür Mumcuğum. Belirsizliğin üstesinden gelmek için belirsizliği anlamaya çalışıyorum. Bir konuyu ne kadar iyi anlarsam endişem de azalıyor. Konuyu daha iyi kavrayınca şayet endişelenileceksem endişem belirsizle değil konuya ya da onun spesifik unsurlarına yöneliyor. Gerçekten de öyle oluyor belirsizlikle ilgili olan şeyde ve belirsizlik rahatsız dediğim kavramla aslında tam bunu yapabilme becerimiz. Tüm bu içerikleri okurken, böyle notlar alırken zihnimde hep problemin cesaret tanımı vardı. Şöyle diyor, cesaret umutsuzluğa karşı yol alma becerisidir. Yani aslında belirsizlik durumunda da o cesaret ihtiyacımız var bence tam olarak buna. Ve cevap gelecekte arıyorsak da gerçekten cesur olmak daha da önemli gibi geliyor bana. Ne dersiniz? İçerikten ilk baktım Mari Popova'nın The Marginalian'daki yazısı oldu. Yazı Türkçe şöyle çevirebilirim sanırım. Hani ne kadar doğru olup bilmiyorum ama. Tüm insanların davranışına yönlendiren dört arzu. Bernard Russell'ın muhteşem Nobel ödül konuşması. Konuşmada şu ilgimi çeken nokta vardı. Aslında şu dört arzuyu tabii hemen böyle cevaplayıp geçeyim. Bernard Russell... Sonsu dört arzuyu anlatıyor. Diyor ki açgözlülük, rekabet, kibir ve güç sevgisinden bahsediyor. Çünkü Bernard konuşmasında şöyle bir alıntısı da var hatta. Tüm insanların faaliyetleri arzuları tarafından yönlendirilir. Bazı ciddi ahlakçılar tarafından görev ve ahlaki ilki adına arzuya karşı direnmenin mümkün olduğu yönünde ileri sürülen tamamıyla yanıltıcı bir teori vardır. Bunun yanıltıcı olduğunu söylüyorum. Çünkü hiç kimse görev duygusu hareket etmez. Ama görev itaatkar olmak istemedikçe görevin onu etkisi altına almaz. İnsanların ne yapacağını bilmek istiyorsanız yalnızca veya esas olarak onların maddi koşullarını değil bazı yerde göreli güçleriyle birlikte arzularının bütün sistemini de bilmelisiniz. Gerçekten de aslında arzularımız özellikle de bu dört tane sonsuz arzu dedi ya aşk gözlük, rekabet, kibir ve güç inanılmaz etkileyici gerçekten. Özellikle de güç sevgisiyle ilgili etrafımızdaki herkes de bunu görebiliriz. Kibiride falan içerisine kalktığımız zaman neredeyse gücün bizim değiştirme ve bu güce sahip olduğumuzda daha da fazlasını isteme hali inanılmaz bir şekilde bize etkiliyor ve onu böyle pençesine yakalandığımız zaman da sanki farklı bir kişiye doğru dönüşebiliyoruz. Bir diğer taraftan ilgimi çeken, bence Türkiye'de çok artmaya başlayan The New York Times'teki bir yazı, Türkçe çevresi şöyle olabilir: İspanya'nın bas bölgesindeki kooperatifler kapitalizmin zor kenarlarını yumuşatıyor, değiştiriyor diyebiliriz belki de. Çünkü buraya baktığın zaman aslında bas bölgesinde kurulan e, kooperatiflerin özellikle pandemiyle beraber birçok şirketin zorlanma durumunda, özellikle kendi İstederlerini koruyup çalışanların işten çıkarma halindeki davranışlarını gördük çok fazla. Ülkemizde de bunu yaşadık. Ama İspanya'nın bas bölgesindeki bu kooperatiflerin bu konudaki attığı adımlar... ...geleceğin belki de yeni bir ekonomi modelini yaratmak üzere ve çok keyifli bir yazı. O yüzden bakmak isterseniz bir bence okuyun bakın. Türkiye'de kooperatiflerin sayısı artmaya başladı. Bu konudaki gelişmeler çok etkileceği geliyor bana. Ama henüz bizdeki o tam böyle inmelenmeyi kazanma halinde değiliz. Ama gerçekten bence özellikle 10 yıl içerisinde... Bunu biz de çok fazla göreceğiz diye düşünüyorum. Bir ilgimi çeken yazı da şu oldu böyle kısaca ondan da bahsedeyim istedim. Human Rights Watch'ta bir tane dava haberi var. Portekiz'den 4 tane çocuk ve 2 tane yetişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 33 hükümete karşı bir dava açmışlar. Ve davadaki aslında amaçları şu. Artan ısı ve daha sık orman yangınları ve eklim değişikliğinin körüktüğü diğer haşire olaylarının Avrupa'daki çocuklara şimdiden zarar verdiğini Hükümetler acil önlem almazsa durumun daha da kötüleşeceğini söylüyorlar ve bu konuda gerçekten de etkileyici bir dava hazırlamışlar. Ben gerçekten okurken de detaylarına daha fazla girmek istedim. Bence bu konuları merak ediyorsanız özellikle gelecekte nereye doğru gittiğimizi anlamak için bence bu tür davaları özellikle çocukların yarattığı aktivist hareketleri incelemek gerçekten önemli geliyor. Bölüm bitirirken de şundan da bahsetmek istiyorum. Antropolog David Graeber ve arkadaşı arkeolog David Wengerow'un yazdığı The Down of Everything. Yani Her Şeyin Şafanlı kitabından da Özgür Mucu bahsetmiş ve bununla ilgili Atlantik'ten de bir yazı koymuş. William Deresevich yazıda da şöyle bir yerle başlıyor. Beni çok etkiledi. Graeber'le olan bir öğle yemeğinden bahsediyor. ilk tanışmalarından. Ve şöyle diyor. Graeber'le öğle yemeğimizde kendimi bir anda bir dahinin huzurunda olduğumu fark ettim. Son derece iki bir insan. Bir dahi. Nitelik olarak çok farklı gerçekten bu diyor. Çünkü masanın karşısındaki kişi daha yüksek, daha farklı bir boyuttan gelen bir ziyaretçi gibiydi. Benden farklı bir varlık düzenine ait gibi görünüyordu diyor. Ve Greber'in aslında yorumlarına, kitaplarına baktığımız zaman da inanılmaz farklı bir şekilde ele aldığını, herkese aslında etkilemeye başladığını ve insanlık tarihine farklı açılardan bakmamız gerektiğine dair müthiş bir içgörüsü ve öngörüleri var. Ve bunları kitaplarına kitaplarını çok etkili bir şekilde yazmış. Tabii 2020 yılında kendisini tabi ettik. Bence bunun üzerine bakmak gerçekten de önemli. Çünkü birisi de cevap varıyorsak, Bence Graber gibi yazarların kitaplarına bakmak, hatta böyle daha fazla giremedim ama bilim kurgu tarafındaki kitapların aslında nasıl etkilediğini, oradaki düşüncelerin bizim aslında geleceğimizi nasıl tasarlamaya çalıştığına ve belki de bulabileceğimiz birçok cevabın da oralarda olduğuna dair bakmak bana çok heyecanlı geliyor. Çünkü aslında bilim kurguda özellikle baktığımız zaman hani eski filmlere bakarsak şu an hayatımızda birçok şeyi neredeyse etkilediler. Yani cep telefonlarından tutun hologramlara kadar, metaverse'lerde yaşamaya kadar birçok şey bilim kurulu romanlarında görebildiğimiz, okuyabildiğimiz şeylerken şu an hayatımızın bir parçasına doğru dönüşüyor. Ve aslında belirsizliğin cevabını arama halinde de geleceğe doğru bakarken bazen küçük böylerine ben de eklemiş olayım. Belki geçmişte de geleceği tasvir edenlerin hayatlarına bakmak, onlar nasıl bu tür tasvirleri yaptıklarını da öğrenmek çok da etkili olabilir. Ben çok keyif aldım ve anlayırken umarım size de bu geçmiştir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sen hiç kafanı yorma dedim ve sizler için bu kürasyonu da anlattım. Çok daha fazlasını Wise uygulamasında bulabilirsiniz. Yollarınızı ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.